0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Terik a podcastja.
1: Dr. Bodnár Mónika, a Miskolci Herman Otto Múzeum néprajzos muzeológusa, illetve a néprajzi vagyok a vezetője.
0: És arról fogunk beszélgetni a következő percekben, hogy tulajdonképpen mit mi tünneplünk, mi pünköstkort.
1: Igen, hát a pünkösd valójában egy egyházi ünnep, ugye, hogyha a szó jelentését nézzük, akkor az ötvenet jelent, tehát húsvét után 50 nappal következik pünkösd. Éppen ezért mozgó ünnep ugyanúgy, mint a húsvét, tehát a húsvét idejének függvényében változik a pünkösnek az ideje. Május hónapot szokták pünköst havának nevezni, mert leghamarabb május 12-én lehet, legkéső pedig június 12-én, tehát ebben az időszakban van valamikor pünkösd. De egyébként régen május nevezték is pünköst havának, ugye mikor nem a latinos megnevezéseket használták, hanem egyéb megnevezéseket, tehát voltak szép magyar megnevezések, a hónapnevek,
0: akkor a május pünköst havának nevezték. Sokféle népszokás fűződik a pünköshöz, melyek a leglényegesebbek.
1: Igen. Ezek a népszokások általában a kereszténység előtti időre vezethetők vissza, legalábbis olyan elemeket őriznek. Tehát a pünkösdi királyválasztás, a pünkösdné járás, a járás a pünkösdi királynőválasztás, ezek mind kereszténység előtti elemeket őriznek. Valójában a pünkösd egy tavaszünnep. Ez ugye már más, mint a húsvét, már, már itt a tavasz teljességét ünnepelhetjük, Még a nagy mezőgazdasági munkák előtti időszak, de már a természet kivirult, kiteljesedett, tehát ez egy tavasz ünnep. Az egyik legismertebb szokás ugye a pünkösdi királyválasztás. Ez egy nagyon elterjedt szokás volt, hogy milyen régre nyúlik vissza, azt valójában nem tudjuk, és ezekre a szokásokra általában történeti iratokból oly módon derül fény, hogy akkor már gyakorolták, hogy vagy tiltják valami miatt, vagy pedig, feljegyzésre kerül ugye a költségvetésben, hogy pénzt adtak ki rá. Tehát így módon kerül feljegyzésre. A Pünkösdi királyság az egy nagyon rövid ideig tartó dolog, ugye? Így van, változó egyébként, hogy mennyi. Van, ahol egy napig, de van, ahol egy évig egy egész esztendeig tart, de minden esetre egy meghatározott ideig, tehát nem egy túl hosszú ideig. És hát ugye van is egy ilyen közmondásunk, hogy rövid, mint a Pünkösdi királyság, tehát ez ez is arra utal, hogy, hogy rövid, és akkor ezzel kapcsolatban hagyd mondjak el egy érdekességet. A kiegyezés után, amikor Ferenc Józsefet királyjá, magyar királyjá koronázták, akkor hát véletlenül éppen pünköst vasárnapjára szervezték az ünnepséget, míg nem aztán valakinek hirtelen már nem sokkal a Ceremónia meg hát nem a megkezdése, de szóval napokkal, hetekkel előtte szébe jutott, hogy húha, ez rossz ómen, hogy Pünkösd vasárnapján koronázzuk Magyar Királyjá, úgyhogy gyorsan átszervezték egy nappal korábban szombatra. Tehát ennyire komolyan vették a Pünkösdi Királyságot, hogy ugye akkor nem, nem lesz jó, hogyha pünköskor választják őt, vagy koronázzák Magyar Királyjá. Ugye ez már a 19. század második felében volt, ugye ez 1867-ben a kiegyezés után. Ö, és, és akkor még azért emlékeztek, elterjedt volt ez a szokás, Ö, és nem csak falvakon, mert például Miskolci feljegyzésekben is találkozunk azzal, hogy választottak pünkösdkor Miskolcon is királyt. 1712-es feljegyzés konkrétan utal erre. Sok mindent nem árul el, de minden esetre volt. Tehát általában van a, vagy a költségvetésekben, vagy a tiltásokban jelenik meg. 1594-ben volt a csetneki zsinat, és akkor tiltják a pünkösdi királyválasztást. Annak mi volt az oka? Ö, konkrétan ott úgy tiltják, hogy ezt a pogány szokást nem szabad gyakorolni. Tehát ez is utal arra, hogy ez még kereszténység előtti szokás elemeket tartalmaz ugyanúgy egyébként a virtusról szól, az erőfitoktatásról. És ennek van egy nagyon szép gyakorlata, volt egy nagyon szép gyakorlata az Abaui Csenyétén. Csenyéte egy kis település, az egykori csereháti járásban, jelenleg Borsodabói-Zemplén megye Encsi járásában található ez a kis település, és itt leírják a 20. század első felében, hogy volt egy nagyon érdekes pünkösdi népszokás, amit sehol a környéken máshol nem gyakoroltak. Ez úgy nézett ki, hogy a legények hajnalban kilovagoltak a falunk kívülre, az erdőbe, zöldágakat törtek maguknak, és aztán bevágtattak a faluba. A faluban egy meghatározott helyen, ez általában vagy a falu főtere, vagy a templom előtti tér, vagy vagy az iskola előtt, tehát egy, egy jelentősebb helyen várták a legényeket a lányok, és amikor a legények megérkeztek, akkor ők a lányokat a zöldággal köszöntötték, és megkezdődött a mulatság, a fiatalok mulatsága. Tehát tulajdonképpen a zöldág, ugye az is a tavaszra utal, A a mulatozás pedig, hát nyilván a fiatalok mindig szerették a jó kedvet, az énekszót, a mulatságot, tehát ez egyfajta szórakozási alkalom volt. De így konkrétan ezt ezt a szokást a környéken sehol máshogy nem gyakorolták. Egyes feltételezések szerint ez a törökkorra nyúlik vissza, hogy amikor a törökök ezen a vidéken garázdálkodtak, és aztán elűzték őket, akkor a legények így vonultak be, de hát ez nem bizonyított, ez ez nem tudható, ez egy szép kis történet, de minden esetre ez a szokás megőrződött az 1950-es évekig, tehát a II. világháború utáni években múlt el, és Hát napjainkra Csenyéte ugye teljesen megváltozott, etnikailag is teljesen ö, átalakult. De egy picit település maradt. Egy nagyon kis település, hát nagyon kicsi, hát 300 fölött, tehát azért hegyvidéken vagy dombvidéken ez annyira nem kicsi, tehát nem egy as 300 fölött van a lakosság száma, ö, nem valószínű, hogy él, tehát már az 50-es években kihalt ez a szokás, de érdekes lenne esetleg utána járni, hogy, hogy napjainkban tartják-e. Igen, igen, hogy a mai lakosok megőriztek-e valamit, bár az az igazság, hogy a szokások addig élnek, amíg, amíg a közösség él. Mert amikor a közösség széthullik, akkor nincs, aki a szokás gyakorolja. Vagy amikor a közösség teljesen Megváltozik, új közösség kerül oda, az új szokásokat alakít ki magának. Mennyire jellemző a
0: fiatalokra, hogy átveszik ezeket a régi
1: népszokásokat? Ö, akkor veszik át általában, hogyha van valaki, aki átadja nekik. Ö, említsen meg cigánd esetét. Ö, cigándon is volt egy. Hát részben május elsejéhez, részben pünkösthöz, tehát az irodalomból nem teljesen egyértelmű, hogy mikor, melyik ünnephez kötötték, de minden esetre május hónaphoz kötődő szép tavaszi népszokás, hasonló egy ilyen zöldágas bevonulás, és utána tánc szórakozás, csak nem lovakkal vonultak be a fiatalok, hanem, hanem ez inkább ilyen énekes, játékos bevonulás, felvonulás volt. A források szerint az első világháborúig élt spontán módon hagyományosan ez a szokás. A két háború közötti időszakban, Cigándon nagyon jelentős volt a kalott mozgalom. Ez a, ugye a, 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 a tulajdonképpen a néphagyományokat felújító, megújító a, általában pedagógusok által vezetett mozgalom volt ez, és ott volt egy jelentős pedagógus személyiség, Kántor Mihály, aki ennek az élére állt, és és az iskolás gyerekeknek nem engedte, hogy elfelejtsék ezeket a régi szokásokat, tehát tulajdonképpen gyakoroltatta velük azt, amit az előző generációk gyakoroltak, és éppen ezért... Sokan úgy emlékeztek, hogy ez nem is múlt el az első világháborúval, hanem ez ez a két háború közötti időszakban is élt. De ez tulajdonképpen már egy felújított volt, de tényleg élt, így módon. És aztán a második világháború után megint csak felújították, de akkor már nem... a, szóval nem gyakorolták így szokásként, hanem színpadra vitték. És így módon tovább élt. Ö, Sőt, aztán sokak emlékében úgy él, hogy ugye május tizedika a Madarak és Fák napja, és összekötötték ezt a kettőt, ezt a két ünnepet, ezt a Pünkösdi vagy Május elsőjei, most már nehéz kibogozni, hogy hagyományosan eredetileg mihez kapcsolódott, ezt a tavaszi énekes játékos szokást összekötötték a Madarak és Fák napjával. Tehát a lényeg az, hogy ha valaki az élére áll, és tovább szervezi, ez általában pedagógus, vagy a művelődési házban egy egy, olyan szakember, aki összetudja fogni a falu ifjúságát, és, és ismeri a régi szokásokat, akkor ez tovább él. És hogyha vannak fiatalok, akik tovább vigyék, tehát hogyha élő faluról, élő közösségről van szó.
0: Ugye ezek a népszokások változnak helyenként, egyszer beszélgettem önnel a palóc népszokásokról például, mennyiben különbözik például a palóc népszokás mondjuk a Borsodabaúj-Zemplénvár vármegyei népszokásokkal, mik a hasonlóságok vagy a különbségek? Hát, hogyha szorosan veszük, akkor még a mi vidékünk is a palócvidékhez
1: tartozik. Ugye, mert azt mondják, hogy gyöngyöstől kassáig körülbelül az a, az a palócvidék, de a, hogy mondjam, a, a kemény palóc maga az a nógrád, a nógrádi vidék. Öh. Így nehéz szétválasztani, hogy hogy palóc, meg borsodabói zemplén, már csak azért is, mert borsodabói zemplén egy annyira vegyes konglomerátum, ugye itt öt vármegye, illetve vármegye töredék lett egybe kapcsolva, és ráadásul ezek a szokások vidékenként változtak. Tehát van egy közös alap, de de apró eltérések szinte falvanként, vidékenként vannak.
0: De mik a legjellemzőbbek, például a palócokra? Mi volt a legjellemzőbb?
1: Hát ott például a pünkösdjárás, a lányok pünkösdjárása, jó kívánsága az, az jellemző. És általában ezek a szokások a termékenységgel, a szaporasággal, a jó terméssel, ugye a kislány magasra emelése és közben a mantrálása annak, hogy ilyen magas legyen a kenderük, ez, ez, a, ez a termékenységre, a jó, jó termésre utal. Tehát ilyen jó kívánságok ö,
0: jellemzik ezeket a szokásokat. Tehát pünkös kora, pünkösdi királyságról beszélünk, vagy legalábbis ez jut be, arról is szóltunk itt a ö, beszélgetésünk elején, hogy milyen rövid volt ez a pünkösdi királyság. Nos, amikor egynapos volt, az, az miért csak egynapos volt? Hát ez vidékenként változott,
1: hogy hol mennyi időre választották meg a királyt. Minden esetre a pünkösdi király valami verseny, virtus által érte el ezt a címet. Tehát lehetett ez ügyességi verseny, erősségi verseny, de minden esetre egy, egy ilyen férfi virtus.
0: Tehát akkor többen versenytek a Pünkösdi
1: királyságért. Így van, többen hmm. versenytek a Pünkösdi királyságért, és aki ezt a versenyt megnyerte, az bizonyos előjogokat élvezett. Hogy meddig élvezte ezeket az előjogokat, ez a szokásgyakorló közösségtől függött, volt, ahol ez egy napig tartott, de volt, ahol egy egész esztendig, És hogy mivel járt ez a Pünkösdi királyság? Hmm. Hát a Pünkösdi király ingyenihatott az ivóban. Illetve, hogy a közösség térítette az ő fogyasztását. Hogyha hosszabb időre tartott, nem csak egy napra, akkor hivatalos volt az esztendő alatt minden lakodalomba, minden mulatságra, ott ingyen vehetett részt, mindenhol elsőbséget élvezett. Ö, hogyha valami vétséget követett el, akkor testi fenyítést nem kaphatott. Tehát ilyen előjogokkal járt a Pünkösdi
0: királyság. És Pünkösdi király ki lehetett? Fiatal? Idős? Vagy ez nem volt korhoz kötve?
1: Hát korhoz kötve nem volt, de hát a legények. Tehát azok a legények, akik már járhattak udvarolni, és azok, a leg, azok a, ugye, akik még nem nősültek meg, tehát így módon azért mégiscsak be volt határolva. Tehát
0: ember nem lehetett nősember pünkösdi király. Nem.
1: nem, a legények voltak a pünkösdi királyok, és ezzel kapcsolatban talán érdemes megemlíteni, hogy nem csak pünkösdi királyválasztás szokott lenni pünköstkor, hanem egyes vidékeken legényavatás tehát ez azt jelenti, hogy a fiúk, a nagyobb fiúk jelentkeztek, hogy ők részt akarnak venni ezen a legényavatáson, vagy kiválasztották őket, és akkor ezután, miután felavatták őket, hát ennek volt egy... egy menete, megbotozták őket, bizonyos mennyiségű alkoholt el kellett fogyasztani, tehát egy ilyen beavatási szertartás volt, de ezután járhattak udvarolni például. Előtte nem járhattak udvarolni. Ezután járhattak a kocsmába, előtte nem mehettek be a kocsmába. Tehát egy ilyen ilyen
0: legényavatás. Ez is is a pünkösdhöz kötődik. És ma, 2023-ban tud arról, hogy valahol ezek a népszakások élnek az országban akárhol. Tehát van ilyen, hogy pünkösdi királyválasztás, vagy egyáltalán hogyan ünnepeljük ma a pünkösdet? Én nem tudok róla, hogy a népszokások
1: élnének, illetve ahol esetleg mégis gyakorolják, ott ennek a színpadra vit változatát. Tehát, hogy spontán népszokásként élne, én nem tudok róla, de szívesen veszem, hogyha valahonnan jelzik, hogy hogy mégiscsak él. Én úgy veszem észre, hogy napjainkban a pünkösdel az emberek nem nagyon tudnak mit kezdeni, nem tudják, hogy milyen ünnep. Illetve a templom, templomba járó keresztény emberek azok tudják, hogy, hogy ez a kereszténység egyik ünnepe, a húsvétot követő 50 nap, a szentlélek eljövetele, tehát inkább a kereszténységhez kötődő ünnepként tartják számon.
0: Bétó a beszélgetését hallották.